0: Olá, muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um ao vivo aqui no perfil da JMN e aí, como é que vocês estão? Nessa noite de terça-feira, mais uma terça, né? A JMN trazendo aí conteúdo de qualidade pra você, hein? Ah, muitos parceiros, a gente já fez aí um, um ao vivo com a Fernanda, do Dona de Loja, e agora a gente tá. Hoje a gente tá fazendo com o Nelson Chiraga, que já é um parceiro da JMN. Ele já fotografou aí alguns editoriais pra nós no final do ano, do ano passado, nosso editorial de fim de ano, esse ano, dia das mães. E ele vai trazer dicas aí de fotografia pra você, tá? Então, ele já entrou aqui, o nosso parceiro de hoje já entrou no nosso ao vivo. Então, eu vou chamar ele aqui pra participar, tá bom? Seja todo mundo muito bem-vindo. Quero todo mundo compartilhando esse ao vivo, hein, que tá top, top. Então, só clicar aqui no aviãozinho, na base da tela, e você compartilha aí com quem você quiser e solta o dedo aí no coração. Já tô vendo muitos corações subindo aqui. Vou chamar o Nelson aqui pra participar. Tá conectando? Oi, Nelson, tudo bom?
1: Tudo bom? Tudo bom?
0: Obrigado,
1: prazer pelo convite, agradeço. Eu vou acender uma luz aqui que eu achei que tá... eu tô muito escuro perto de você, tudo só um minutinho. Tá
0: bom, sem problema, Vou dar uma escurecida aqui também. Vamos aguardar o Nelson que ele vai. Ajustar,
1: muito, ajustar o nosso ao Eu tô muito escuro perto de você. É. Peraí. Não problema. Vou ficar librando aqui. É. Tudo bom? Bem, você. estão no escritório e assim a gente acende assim, a ficar mais claro mesmo. É, eu tenho bastante aqui também, mas acho que é por causa dos textos que vão entrando também, dá uma sensação mais escura, não sei. É. Não, é sem Não, é sem problema. Vamos lá, então,
0: vamos começar. Bom, é, como eu, eu falei aqui pro pessoal, você já é um parceiro, né, da nossa empresa, do JMN. Já fotografou aqui alguns editoriais para nós, né, no fim do ano, Dia das Mães. E antes da gente começar aí com as perguntas e tirar a dúvida de, de todo mundo, as dúvidas que a gente recebeu também, né desde quando a gente compartilhou que ia fazer esse ao vivo com você. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, né sobre a sua história, o que, que você faz.
1: Eu sou, bom, eu sou fotógrafo, sou de São Paulo, mas eu tô aqui em Limeira na sede da JMN, já faz tantos anos que eu já me considero limeirense. E aí eu fotografo, eu tenho uma loja, uma pequena loja de equipamento fotográfico aqui, desde 2006. Aí, a partir de 2008, eu comecei a ministrar workshop, palestra, comecei a ser convidado pelo pela Secretaria de Cultura do, do Estado, para palestrar, por empresas, sobre fotografia, né, sempre. Uhum. E aí, em 2008, também, eu abri um estúdio pequenininho é, para fotografar moda e publicidade, empresa. E tô, é, o estúdio foi crescendo, a loja foi crescendo, e estou eu aqui até hoje, fotografando moda e publicidade, fazendo campanha, produto, gastronomia, arquitetura, um pouquinho de tudo.
0: Muito legal, um tempão já, né, nesse ramo.
1: É, faz um... tem uma caminhada já.
0: Né? Bom, então... Desde quando a gente divulgou, né, que a gente ia fazer essa live com você no ao vivo da semana passada, que a gente já faz um ao vivo semanal, né que foi quinta-feira, a gente recebeu algumas perguntas já de clientes nossos e a gente também realizou uma enquete nos stories no domingo para sentir também um pouco, né, o, como era essa questão da fotografia para quem segue a gente, né, aqui no pelos stories aqui mesmo no Instagram. Aí assim, foi praticamente unânime a votação. Uma das enquetes que a gente fez foi assim, é, se a fotografia tinha poder sobre a gente, né? Sobre fazer a gente comprar alguma coisa. E foi assim: 99% das pessoas votaram que a fotografia tem esse poder, né?
1: É, foi praticamente
0: unânime. Muita gente votou. E que como elas são importantes, principalmente agora nesse cenário, né? Porque com essa questão da, da pandemia, o online ele passou a ser o principal meio de comunicação, né? Principalmente para quem vende alguma coisa, né? Então, assim, sim. os outros aplicativos, né, a gente tem o Instagram a gente tem o Facebook, a gente tem o WhatsApp, o TikTok, né. inclusive sim, sim. sim. Inclusive o Instagram, ele lançou agora essa atualização que é pra brigar aí de frente com o TikTok, né, o Reels, que é… É. Né, que mexe com o vídeo. Então assim, são várias formas de você estar mostrando e apresentando o seu produto, né. E a sim, sim. a gente sabe que é super importante. Então, eu vou... eu vou começar com a primeira pergunta, tá? A gente vai, então, como eu comentei, a gente vai, fazer essas per... vai responder essas perguntas e quem quiser, durante o ao vivo, pode ir mandando aqui nos comentários que a gente vai responder também, tá bom? Podem mandando é. aí dúvida, o que vocês quiserem aqui nos comentários que eu vou anotar e a gente vai responder, tá? Então, Nelson, a primeira pergunta é, que a gente recebeu é uma pessoa que quer investir... Eu vou, eu vou falar em relação ao celular, tá? Porque eu acho que é o um aparelho que a gente tem mais fácil, né? Pra poder. Em mãos, pra poder fazer tudo isso, fotografia e tal. E quando a pessoa quer investir num aparelho bacana, tá procurando né, melhorar, e o que, que dica que você pode dar pra pessoa que, quer, que vai comprar esse, esse telefone, esse celular? Tem aqui. Assim, Aí, palavra, a gente. Pode falar tem assim, de uma forma prática, né? na hora que ela vai procurar, o que que ela pode olhar no, no aparelho que você acha interessante, que é indispensável
1: assim, para investir? Bom, então vamos lá. É, vamos Vou partir do pressuposto que a nossa audiência, que o pessoal que está acompanhando é, boa parte, é lojista, tem um negócio próprio, né? Isso. E vai fotografar prioritariamente em todos os produtos, produtos que ele tem na loja, para colocar nas redes sociais né, e tudo mais, não é isso? isso então tá, é, a primeiríssima coisa que todo mundo precisa entender é que assim fotografia é luz onde não há luz, não há foto e onde não há boa luz, não há boa foto então, o celular, é, ele, é, ele tem uma série de características restritivas. Assim, ele não vai te entregar a mesma qualidade, obviamente, de um equipamento maior, profissional, uma câmera grande. Mas, é, se você tiver um celular, que não precisa ser um grande celular, um celular super caro, nada disso. Se você tiver um celular, mesmo que ele seja simples, mas se tiver boa luz, então você vai ter um resultado superior. O celular, falando de celular, não, não dá para apontar A ou B, o iPhone realmente é maravilhoso tudo mais mas você pode fazer um, 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 uma foto muito boa com um celular mais simples, ou até não precisa investir em celular. Eu acho que se vocês pensarem em investimento, eu acho que vocês têm que pensar em investimento em luz. Vocês, com o celular que vocês têm hoje, sem, sem comparar com o celular de amigo, com, vendo única e exclusivamente as fotos do seu próprio celular. Se você fotografar... Vocês já fizeram isso, tenho certeza. Se você fotografou durante o dia, você vai ter uma foto que você vai achar linda, com umas coisas muito vibrantes, com bastante é, informação, bastante textura de pele, até incomoda isso de tanta informação que vem. Quando a gente fotografa com esse mesmo celular à noite, vocês vão ver que a foto é outra. Vocês já devem ter passado por isso. É uma foto que ela sai borrada, ela sai com um negócio que a gente chama ruído, né? ela sai ruidosa, ela perde muito qualidade. É, então, o que, que acontece? Por que, que acontece essa variação de dia e noite? É por conta da intensidade da luz e da qualidade da luz que está incidindo na cena. Né? Se você tem uma luz ruim é, com o celular, pode ser o melhor celular do mundo, a foto não vai ficar tão boa quanto um celular, é, uma, um celular simples com uma luz boa. Entende? Então, sobre equipamento, não, não vejo assim, um A ou B para sugerir, porque eu acho que é, hoje os, as, os celulares estão tão caros, que se, tiver pensando, se você estiver pensando de fato em investir no equipamento para a fotografia, então às vezes é mais barato você comprar uma câmera usada, profissional, do que comprar um celular novo. E aí, sem dúvida, você vai ter uma qualidade superior, sabe? O que acontece é que a gente fica querendo comprar um celular maior, né? E a gente procura desculpas para poder comprar um celular maior. Mas eu não vou dar desculpa para ninguém. <risos> não vou dar desculpa <risos> pra ninguém comprar um celular maior. O celular que vocês têm já dá conta do mercado, né? Então, infelizmente, <risos> eu não vou dizer que é, compra o um iPhone 25, que não é isso que vai acontecer. É, ele vai melhorar, mas ele não vai melhorar absolutamente. O que melhora muito é a luz. Então, mantenha o seu próprio celular e use uma luz melhor. E a luz melhor, a gente tem N formas de fazer, não precisa ser nada profissional. Claro que se você investir na estrutura profissional, você vai ter um resultado superior. Mas pensando que o core business, o negócio principal do lojista não é montar um estúdio nem virar um fotógrafo, né? é continuar gerindo o próprio negócio, né? E, e poder. É, para poder. Ter a, e ter a fotografia como um plus, né? Como um adicional para trazer, como a sua enquete deu aí, de 99% das pessoas dizendo que é importante, e não puxando saidinha para a fotografia, obviamente é importante, né? Porque a gente. É, o que, que a gente tem que ter em mente é que quando a gente tem um ponto físico, a gente tem a loja, e talvez a maioria de vocês, se não a totalidade, tem, o que acontece é que quando você tem um ponto físico, você traz o cliente para dentro da loja, você trabalha todo o sensorial, né? você tem é, a visão, o cheiro, né? o cheiro da loja, você tem o som, a música que você pode colocar, você tem o contato do vendedor, o argumento do vendedor, quando você está na internet, a internet é uma selva, né? você pode ter uma empresa lá com 400, 500 funcionários e você está competindo de igual para igual para uma dona de casa que está vendendo é, ali, que tem um Instagram, um feed bonito. Então vocês sabem disso, né? a, gente, a gente compra muito pelo visual, então a gente tem um apelo dos, dos cinco sentidos, a gente apela, apela no sentido de é, trazer a clientela para dentro da loja, só pelo olho, pelo olhar. Então a foto e o vídeo são extremamente importantes. E quando for vídeo, um áudio e tudo mais, né? É, bom, eu falo demais, eu falei pra você que eu falo. Demais. Não, Mas aí. aí à eu, tá fica bom, você vontade. me corta, porque eu vou falando. Bom. Aí o que acontece? Então tá bom. É, luz importantíssima, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, depois vocês deixar interessante. Sim, é, sim. E uma coisa que... Pode falar.
0: Eu falei sim, com certeza, a gente vai... Vamos falar mais ah. sobre luz. Sim, já tem até perguntas,
1: eu anotei aqui. Ah, então tá bom. É, mas é, se vocês tiverem o celular, e a maioria hoje tem, que tem duas lentes e tudo mais, então vocês é, optem por usar sempre a lente que tem zoom, sabe? Você tem, assim, a, a lente normal que vem no celular, ela, ela tem uma característica, que a gente chama de grande-angular, que é uma lente que ela pega o maior ângulo possível. Então você aponta o celular, ele abre para a parte periférica, a gente enxerga bastante as bordas do enquadramento, né? E aí tem uma lente, não é para é dar o um zoom pensado, o um zoom digital. Não é esse, esse zoom perde é muita qualidade. Quando a câmera tiver duas ou mais lentes, geralmente uma lente, apesar é, que às vezes tem uma lente que abre mais, né? você tem uma lente normal e tem uma que afasta agora, né? alguns celulares têm só essas duas uma normal eu vou chamar aqui a convencional e uma que abre mais Até essa que abre mais você não vai usar se ela tiver você vai usar a normal agora se o celular tiver duas três lentes e uma das lentes deve, né ela aproximar mais então se essa lente tiver essa característica você prefira sempre usar essa porque a lente da grande angular, que via de regra é a lente normal
0: a conexão do Nelson tá travando Vamos aguardar que ele, ele voltar Vão também mandando um feedback Aqui pra gente, tá?
1: Assim mais Tá, então é... O que isso quer dizer para esse segmento específico? Se você fotografar na normal, é, alguém está dizendo que travo, eu não estou conseguindo acompanhar os textos, tá? Uma coisa ou outra eu vejo. Ah, não, fica tranquilo,
0: deu uma travadinha, Nelson, mas já voltou. Deu uma travadinha, voltou? mas
1: voltou. Ah, então tá bom. Mas dá para me ouvir bem?
0: Dá, tá dando. Só o vídeo mesmo que travou um pouquinho, mas voltou.
1: Então tá bom. Então, se você tem uma. uma... Então, obrigado, gente. que Eu não consigo ler tudo e não sei também se está ouvindo. É, se você tem aceitão essas duas lentes e uma lente que dá mais zoom, não o um zoom digital, o um zoom ótico, característica da lente. Então, você usa essa porque essa lente tende a preservar mais as proporções. Então, se você está fotografando uma peça, por exemplo, circular, na grande-angular, dependendo também do ângulo em que você coloca o celular para fotografar a peça... Esse circular a ficar ovalado Então você é, é, O cliente pode comprar uma mentira Não que você agiu de má fé Mas porque você não sabia disso E fotografou E a peça ficou mais esticada do que ela é de fato Aí o cliente recebe essa peça e fala Poxa, eu pensei que era ovalado e o circular E quando você usa essa lente Que não é grande angular Essa lente que ela é mais teleobjetiva Vou chamar assim Então ela preserva um pouco mais esse, Essas proporções da peça você tem mais fidelidade de, de proporção.
0: Entendi. Tá. Pessoal, tá certinho aí o vídeo? Acho que o pessoal colocou aqui, voltou. Bom, vamos continuar, então. E você comentou, né, de, de iluminação. A gente vai voltar a falar um pouco mais sobre isso, Que inclusive, foi uma, foi uma pergunta de uma cliente nossa essa, essa questão da, da importância da iluminação.
1: Tá cortando e o seu foi... vídeo também. Voltou.
0: E aí agora? Tá... Acho que tá tudo certo. Voltou.
1: Tá, tudo bem.
0: Bom. Vamos lá. Sim. Vamos lá, então. É, quando a gente. Vamos continuando então. A gente, como eu te falei, a gente volta a falar de, de iluminação, porque teve uma cliente nossa que perguntou, inclusive, sobre isso. Né, sobre, a, sobre a questão da iluminação e o que, que pode fazer, o que dá para investir. Mas aí eu volto isso com essa com essa questão da iluminação no, na última pergunta, tá? É quando a gente vai fazer uma foto, por exemplo, a, 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 o cliente está lá, ele está com a peça ou o produto, quando ele vai fazer uma foto, a, o que, que a primeira coisa que ele tem que pensar é na iluminação, né? Como você falou, é a primeira coisa, é a mais importante. Você considera a iluminação como a mais importante? Na hora de ah, não tem nem foto.
1: dúvida. Sim, não tem nem dúvida. É a parte mais importante. Não importa a câmera que você estiver usando. Se você tiver uma câmera profissional e você não tiver boa luz, você vai ter uma foto igual o celular faria. Sim, grosso modo, né? É, mas a luz é imprescindível. É o ponto número um, é a base. A base de Fotografia, Virginia. É, fotografia, fotografia... É, foto é luz, grafia é escrita. Então, fotografia é escrever com a luz. Se você não tem luz, você não fotografa, entende? Então isso é extremamente importante, não importa a câmera, não importa a câmera. Pode ser uma câmera de celular, pode ser uma câmera de 20 mil dólares, não importa. Se você não tiver boa luz, você não tem boa foto.
0: Sim, e em questão de luz externa e interna, é, o que, que você pode dizer para fotografar um produto? Qual que você acha melhor, ou as duas tem suas, quali suas qualidades?
1: Olha, se vocês forem fotografar é, uma, um catálogo, por exemplo, ou fazer um, enfim, um catálogo, uma série de fotos de produtos diferentes, e você precisa ter uniformidade. Se você tiver essa necessidade, então a, a luz artificial é muito melhor do que a natural. Por quê? Porque a luz do sol, ela começa é, de manhã azul, aí ela vai tendendo para branco no meio-dia, depois ela fica alaranjada e vai tendendo para vermelho, certo? E isso influencia a leitura, a, a, como a câmera vai enxergar a peça também, né? O celular, o que for. Então, se você fotografa às nove da manhã, a luz, vocês sabem disso, é diferente da luz do meio-dia, que é diferente da luz da tarde. E não estou dizendo só sobre ângulo, estou dizendo sobre temperatura de cor, que é a cor da luz, né? É, e aí, se você vai fazer um catálogo usando luz natural, luz de janela, ou enfim, numa esferna mesmo, o que que vai acontecer? Você fica muito refém do sol, né? Você vai ficar com... É, dependendo do sol o tempo todo. Então, se tá nublado, a sua foto vai ficar cinza. Se o dia está super ensolarado você fez três da tarde, ela vai ficar quente. Se você não, só, não teve tempo à tarde, só pode fazer de manhã no outro dia, ou o restante no outro dia de manhã, ela vai querer para azul. E aí, quando você coloca isso tudo no site, no feed, o que que vai acontecer? As suas peças vão oscilar, certo? Então, por isso, eu sugiro para este tipo de, 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 de fotografia que use luz artificial no ambiente interno com a menor incidência possível de luz natural. O estúdio aqui, eu tenho um espaço de 100 metros aqui, tem umas janelas sim, muito boas, de uma luz linda, eu gosto de luz natural, mas eu tive que selar o estúdio inteiro, porque a invasão de luz natural prejudica o meu trabalho. Então, o estúdio aqui, se eu fechar apagar as luzes, do flashs e tudo, fica escurinho, bem escuro, sabe? Aí eu trabalho só com as minhas ilumina as, as iluminações que eu construo. Agora, se você vai fazer alguma coisa que tem é, aquela cara mais lifestyle, né? uma menina vestindo, uma para criar uma, uma composição, vamos chamar assim, para criar uma personagem, então a luz natural é mais fácil de ser trabalhado. Né? O que acontece é que, além da dureza da luz, da desculpa, da temperatura de cor da luz, que é essa questão de entender para azul, para branco ou para amarelo, para mais quente, é que existe a dureza da luz, né? A dureza da luz, eu até deixei já a minha armada aqui no ledzinho. Eu construí a luz turma aqui antes de vocês começarem, antes de começar. Aí vocês veem que tem uma luz vindo aqui, outra luz vindo aqui, e tem uma luz difusa de frente, né? Se eu fizer isso aqui, olha... Isso aqui é uma luz dura, né? Então, a luz natural, ela tem um pouco dessa característica. E se a gente colocar um, um, uma luz, uma nuvem na frente, é como se a luz fizesse isso aqui, ó. Estão vendo como ela vem mais suave? Né? E olha como ela vem dura. Sim. Então, isso, na luz natural, é um problema porque a gente fica refém disso. Existem acessórios, se alguém quiser mandar um, alguma coisa depois... É via direct e tal, eu posso sugerir algumas coisas, não porque eu tenho a loja, mas justamente por ter a loja, eu conheço muito é, equipamento que tem no mercado. Aí eu posso passar um preço que eu tenho lá, mas eu digo, tem gente talvez do Brasil inteiro aí, e aí eu, eu digo, olha, é, o nome do acessório é esse, é o que eu tenho por esse valor, mas você deve encontrar na sua cidade, tudo mais, procurar procurar na internet, e aí vocês procuram isso para resolver. Tem alguns acessórios que são muito simples e que são relativamente baratos, que você consegue é, é, resolver na sua casa, com um pedaços de deslopor, sabe? É, a gente precisa aprender a enxergar a luz, isso é uma questão, a gente, a gente desde o momento em que nasce, a gente vê luz, mas a gente não enxerga a luz, né? Então enxergar a luz é uma coisa que é um papel do fotógrafo, é interpretar a luz, né? Você tá com uma luz no seu rosto super difusa, bonita, tem uma luz é, na sua esquerda entrando, um pouquinho marcando, tá bonito, Agora, você vê aqui em mim como tem uma luz mais quente do que em você, você, tá, você tem a pele Sim. mais branca do que a minha. É. Mas a sua luz é mais fria, a minha luz é mais quente, e a minha luz aqui, olha, como vem uma luz vinhetando, que eu falo, né? É Para construir essa, essa tridimensionalidade aqui né, no, no meu rosto, no meu ombro, você enxerga isso? Então, essas nuances aqui, né, antes de eu fazer a live aqui, eu montei, tem... Quatro luzes, cinco luzes, quatro luzes aqui para poder construir um pouquinho. Então, parece que não é nada, né? Ué, é só a luz do lugar, mas não é. Tem uma construçãozinha aqui, diferente feita. E essas sutilezas é que fazem a diferença depois do resultado final da, do seu feed, do, da sua rede social.
0: Legal. Incrível, né? Porque
1: a, essa questão da luz é um treino né também, né? Sim.
0: Né? Treinar ter assim, um olhar, ter a paciência né, de ver, inclusive tem uma, uma cliente aqui que ela mandou, ah, meu filho sempre sempre cobra ela em relação às fotos e também fala da luz ela mandou aqui esse, esse feedback. Ah, legal
1: né? é, não, luz, é imprescindível, luz é, imprescindível. é imprescindível não precisa ser um especialista, né? mas a gente precisa ter, é, ter um, um parâmetro de expectativa para você não ficar, né, é muito arrependo a luz do sol, enfim, é. você trabalhar com algumas coisas que, que é, como eu falei, às vezes um, um pedaço de tecido resolve, uma folha de vegetal resolve, uma placa de isopor resolve, a uma placa de isopor, de isopor, isopor pintada de preto resolve. É,
0: a placa de isopor é uma coisa que eu já tinha visto, né, a, Sim. é mais comum, né, o pessoal sempre fala do tutorial da placa de isopor, que é bem prática mesmo, né. Pra poder. É barato, né? Usando... É. É,
1: é, um um, é não, muito, muito. um
0: equipamento barato.
1: É três reais em qualquer papelaria do Brasil. É.
0: Verdade. Bom, a uma das, das perguntas que a gente teve aqui já nos comentários eu vou começar a, 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 a ler aqui as perguntas porque tem bastante já. A Ana Clara, tá. ela falou sobre a questão do ring light, que também, assim, é, acho que é um fenômeno, né, o ring light. Sim. Em que elas às influencers, é. blogueiras, é, youtubers, né, todo mundo tem e fala sobre esse ring light, também veio vários, vários tipos, né. Desde o pequenininho até o grandão. Qual que é o super disso? É uma luz legal? Pra quê,
1: né? Bom, é, essa, a, a Ring Light, eu acho que a maioria conhece, não todo mundo conhece, é aquela luz circular, né? É um ring anel, né? Então é o anel de luz, né? É, ele é de LED, geralmente, e ele é, ele é muito bom. Mas ele é muito bom, porque que. Se, se, vocês já devem ter visto isso muito em é, salão de beleza, não é isso? É onde a gente mais vê isso, né? Por que, que a gente usa salão de beleza? Todas as mulheres sabem disso. A maquiagem, a boa maquiagem, ela serve para fazer... Qual é o princípio da beleza? O princípio da beleza é a simetria, né? Se você pegar o rosto do Brad Pitt, se você pegar da Gisele, se... e a gente flipar, né, o rosto dela, ele é a mesma pessoa. Se flipar eu, eu viro outra pessoa, eu viro um ET. Ou eu sou um ET e depois eu viro normal. Então, o princípio da beleza é a simetria, certo? É, e quando a maquiadora vai fazer é, Entende disso Ela vai fazer uma maquiagem você para corrigir o um nariz que é um pouquinho tortinho Um olho que é um pouquinho caído né? Um lado que é um pouquinho mais baixo Então ela vai fazer tudo isso a, a, a maquiadora E como é que ela vai Iluminar, como é que ela vai valorizar o trabalho dela? Quando ela ilumina o rosto Frontalmente Certo? Quando você ilumina frontalmente eu não sou um exemplo de beleza, mas eu vou falar sobre a luz de beleza. Você tem uma luz aqui que é frontal, né? ele dá uma uniformidade, ele dá uma simetria, digamos, ele desenha simetricamente. Agora, se eu fizer uma luz lateral, então eu fico assimétrico, certo? Concorda? Entenderam? Sim. Né? Se eu iluminar de um lado, de outro, eu estou quebrando a minha simetria. Se eu iluminar de frente, então eu estou preservando a simetria ou aumentando a simetria, certo? Aí, o que O que acontece? O ring light, a gente vê muito em, em salão, e por quê? Porque ele vai justamente dar simetria, certo? Qual que é o benefício dele? Você tem o anel de luz, e do meio desse anel de luz, que tem um furo, é um anel, aí você coloca a lente do celular, da câmera que for. Então, toda luz que vai iluminar o rosto é simétrica, ok? Agora, quando você vai fazer uma peça, o, o mal disso... É o quê? Se você estiver fotografando alguém com rosto, olho, o olho fica aquele olho robótico, né? Eu, pessoalmente, não acho muito bonito, mas eu viro até uma estética isso. mas fica parecendo uma coisa meio de Android, né? Não parece humano, né? É, e quando a gente está fotografando a peça, vocês sabem disso, se vocês já tentaram fotografar, quando a gente fotografa com uma luz frontal, o reflexo é muito intenso. Então, não funciona muito bem. Agora, é claro que você pode pegar o ring light e colocar ele né? é, Eu lateral. É, depois eu vou mostrar uma luz aqui. É, faz sentido, porque o investimento que você fez no ring light, um bom ring light não custa barato, ele custa mais de 500 reais o que, que vai acontecer? O benefício do furo central você não tem mais porque você colocou lateral, concorda? Certo? Porque aí ele vira uma luz comum entre aspas, né? É, aí você tem outras opções que são mais em conta e que vão resolver também bem quanto e mais barato, né? Você vai fazer uma economia vai ter uma luz diferente, mais difusa eu gosto do ring light, mas eu acho que para este fim, pensando em joia eu acho que é um investimento que fica desproporcional. Então a gente está pensando em comprar uma, uma picape 4x4 para a gente buscar o filho né, e fazer mercado no final do dia. É, sabe? É, é, ele tem a finalidade de uso dele, mas não para isso. Para isso tem coisas. Que tem um custo-benefício mais interessante. Eu vou girar rápido aqui, só para mostrar uma luz que eu sugiro vocês usarem. Ó. Legal. Tá vendo ali? Aqui no meu caso eu estou usando ele apontado para o teto. né? Apontei ele para o teto aqui para poder dar é, uma luz mais difusa. Mas é ele que está fazendo a luz de preenchimento. Isso é um negócio que chama Softbox. Tá? Esse Softbox, só para vocês terem parâmetro, é, na loja lá, onde é muito bom e uma área de cobertura é maior, ele tem 50 por, é, 50 por 70 centímetros, então ele faz um conjunto de peça muito bem, meio corpo muito bem. Você vai investir 400 e poucos reais. Um light bom, com um tripé e tudo mais, tendo a mesma estrutura de tripé de iluminação e tudo, só investindo com 650. É. E aí, para este caso, eu acho mais interessante o softbox do que o, do que o ring, tá? O ring é muito bom, mas eu acho que é para outras finalidades.
0: Você respondeu a uma pergunta da Débora, que é cliente nossa, ela falou: "Ah, qual equipamento seria interessante para comprar?" E você, você acabou já respondendo,
1: né, que É, é eu gosto questão, bastante. Né? Sim, é assim, não existe uma luz. É, eu não eu, eu não, não existe uma luz que resolva tudo. Se existisse, eu não tinha um estúdio. O estúdio acaba virando um depósito, sabe? Tem mil tipos de luzes. Então, para cada finalidade, tem uma luz melhor ou pior, tá? é, não, não confie em quem, acredite, quem diz aí que essa luz vai resolver tudo, mentira, tá? não vai resolver tudo, tá? É, ele, é, o softbox para quem usa celular, eu acho para celular e para fazer joia alguma coisa assim, eu acho o softbox mais barato e com um resultado até superior do que o ring light, o ring light funciona, se você já tem, pode usar, não tem problema nenhum, eu sempre, quem me conhece pessoalmente sabe disso. Assim, quem, eu digo assim: limão, limonada, sabe? Acho que a gente não pode ter muleto ou desculpa para não fazer um bom trabalho. A gente vai fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem nas mãos. Se for uma bajura, uma lanterna, você vai usar isso, certo? Agora, se você já tem o ring light, então você usa o ring light, tá? Então ninguém vai ficar comprando iPhone nem ring light. Se você não tem o ring light, então não compra o ring light. Compre outra coisa.
0: Né? Tá é possível, bom? né? Não precisa ter o um iPhone, precisa ter o ring light Porque é possível, né? Fazer com outras Outros Dá. acessórios, outros celulares, né?
1: Dá, <risos> sem dúvida Agora, o tratamento também é muito importante, viu, Virginia? O tratamento de imagem é muito importante Quem usa o fluxo de trabalho Inteiro, né? Quem trabalha assim é, Fazendo é, Fotografando com o celular né? Filmando com o celular Tem uma luzinha em casa não descarrega isso nem no computador e tudo mais. É, procurem programas de celular que façam tratamento. Eu uso e sugiro... Eu uso não para trabalho, né? Para diversão minha. Eu uso e sugiro um, um app, um aplicativo do Google chamado Snapseed. Tá? Aqui, ah, eu pena eu que aqui a gente não toma um computador. Tá? O Snapseed é, é gratuito, é do Google, é super intuitivo, fácil de usar em português. E ele faz algumas correções ali, porque aí você precisa, às vezes, dar uma nitidez, trazer um pouquinho mais de luminosidade. Ne Nelson?
0: Olá. Voltou. Vol voltou, voltou.
1: Ótimo. Então, eu estava falando para você, do eu estava falando para o pessoal do, da, do Snapseed e do Lightroom. Tá? O Lightroom é muito bom.
0: É, Se, é, a Melissa acabou
1: de mandar que Lightroom também é muito bom. Ótimo. É, o Lightroom é excelente. Assim. É o que eu uso para trabalho, mas não no mobile, não no celular, né? É o que eu uso no meu computador que aí o, a versão de computador é o mesmo desenvolvedor, do início da Adobe, é, é o mesmo software. Só que o mobile ele é muito mais limitado, ele é muito restrito. Né? O, a versão de computador é maravilhosa. E aí, é, já não devia ser patrocinado pelo Adobe, mas se vocês pretenderem comprar ele e tudo mais, você tem o Adobe, hoje, eles, como todo mundo, hoje é mensalidade, né? Antes você comprava licença, o Photoshop era 3 mil reais, era uma fortuna. E aí, hoje, você paga 43 reais por mês e você tem oficial e atualizado o Photoshop e o Lightroom. E não tem infidelidade de plano de um ano, você não quer mais, você para de pagar no cartão de crédito e vai embora. Eu acho que vale muito a pena instalar, baixar e usar o oficial, porque você tá sempre com a versão, a última versão. Né? Atualizado, né? É, realmente é, é bem bacana. E o
0: Adobe é bem complexo, né Ele tem bastante coisa, né?
1: Sim, sim, perfeito Mas se você estiver usando o Lightroom e o Photoshop O fotógrafo não precisa mais de outras ferramentas
0: Legal o... Perguntaram, a Jojoias Se perguntou se a tenda É fundamental para a foto
1: A tenda é assim A tenda ela facilita uma série De, de, de coisas Ela agiliza é, alguns processos Porém, é, aí, aí entra naquela história que nós estávamos conversando sobre o olho, a gente treinar o olhar, né? A tenda, o bene, qual que é o benefício da tenda? A tenda, acho que vocês sabem, aquela caixotinho e tudo mais. Tem mil tendas agora também, virou um novo mercado, né? É, essa tenda, é, existe uma caixinha que vende muito, que é uma caixinha que ela é rígida, sólida, mas ela, e ela vem com uma fita de LED é, em cima. Gente, é, só para só constar, tá, Virgínia? Que eu... eu tenho feito lives e eu gosto de conversar com o público assim No sentido de responder Oi, agradecer que tá ali né? Mas eu, a, a minha câmera tá travando bastante os textos E eu não sei quem tá entrando Então se eu não responder alguém, vocês me desculpem tá? eu, quero pra eu, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo Se eu chupar cane, sair rolando Acho que eu mordo e aquelas coisas tá? Então eu não consigo é, mastigar e respirar ao mesmo tempo se, eu, vou, eu vou tentar manter aqui Depois vocês me desculpem se eu não, não responder alguma, algum oi aqui, Tá bom? É... Ah, a ah, tenda A tenda, existem mil modelos não? Tem mil modelos Agora existe um modelo que é, ele é rígido né? é Rígido assim ele, ele não é translúcido E ele é, tem uma fitinha de LED interna Isso para joia não presta Não compra tá? Vocês vão jogar dinheiro fora Por que não? Porque uma que ela é muito limitada Ela é pequena, se você tiver uma peça maior Ele já vai te atrapalhar no manuseio, inclusive, ele é pouco produtivo e outra que como esse LED é interno, ele vai aparecer o reflexo na peça, na peça. esse LED vai aparecer isso é péssimo é, e essa luz vai ficar muito marcada na peça então você vê a fita de LED de reflexo lá, quem já usou isso sabe do que eu tô falando agora existe uma tenda, outras tendas existe uma tenda que é um parece uma pirâmide, sabe? você monta assim, ela é bacaninha também tem um quadradinho que é translúcido, né? E aí tem gente que compra essa tenda translúcida e põe a luz dentro. Tá errado. Você tem que usar por fora da tenda. Por essas e outras que eu falo sobre é, essa tenda que já vem com LED não emprestar para isso. Por quê? Porque você vai ter lá uma, uma fita de LED interna e você não tem translucidez. Porque ela é rígida. Rígida assim, não é translúcida. Né? É, quando você tem uma tenda translúcida, então você consegue colocar a luz de fora e essa luz vai é difusa para você. E aí ele, vai, aí ele faz o papel de matar a reflexão, de dar, uma, dar um banho de luz mais uniforme, né? De novo, eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Se você coloca a luz dentro tá? da tenda, eu sou a peça e a luz tá dentro da tenda. Então, essa, essa luz marcada aqui vai acontecer na peça. é muito agressiva, tá? Tudo é estética, linguagem intenção, né? Se você quer isso, tá tudo bem. Mas quando você não quer isso, você quer uma luz difusa, quando você põe de fora, o que, que acontece? Acontece mais ou menos isso, ó. Deixa eu acender aqui. Tá vendo essa luz que vem no meu rosto? Ela vem difusa assim. E quando você põe dentro da tenda, essa luz vem assim. Então é muito diferente o resultado. Entende? Então vocês, essa tenda serve para quê? É basicamente para matar reflexo. Tá? Ela tira o reflexo. É, é bom isso? Facilita, como eu falei antes. Você gosta da peça completamente sem reflexo? Maravilhoso. Agora, é, eu sou pago para estudar fotografia e ver fotografia. Né? Eu tenho... É, eu vou mostrar uma coisa aqui. Ó. Eu, aqui no estúdio, quando tem hora morta, eu tenho uma estante aqui cheia de livros de fotografia. Eu fico aqui olhando, fico acessando material de gente... É, a estante está na minha frente, que eu mostrei é tudo de livro de grandes fotógrafos, e eu fico vendo, estudando o tempo todo, imagens. sou obrigado a isso porque eu faço publicidade, né? Assim, fotografia publicitária, precisa estar não tem nada que tá rolando. É, e, é, quando você quer matar toda essa reflexão, a tenda vai te ajudar e maravilha. Agora, pensem comigo, quando você mata completamente a, a reflexão das peças, do produto, que é reflexivo, o seu cliente, ele não tem o sensorial que nós conversamos no começo. Né? Ele não tem o tato, ele não tem a... É, ele não vai na loja física experimentar, provar, por a mão. Né? É só o visual. Então, se no visual você matizou a peça, você matou a reflexão, corre o risco do cliente achar que ele está comprando uma peça fosca. Né? Então, é, eu matar completamente a reflexão, eu não acho tão interessante quanto você ter uma, uma, alguma, algum reflexo na peça sabe é, eu vou agora tá na moda do álcool gel. ó aqui você tem um... que ele não é bem o exemplo ideal mas vou tentar iluminar isso aqui ó. se eu fizer aqui a luz dura né ela marca tá vendo assim essa essa faixinha de luz assim que acontece na embalagem dá para ver né essa faixinha de luz comunica que o produto é reflexivo né? Se eu pegar essa, essa luz e fizer ela difusa demais, deixa eu aqui. O que, que vai acontecer, olha, é que não tem aquela faixinha que mostra a reflexão. Até que aqui não é o exemplo ideal. Né? Mas eu quero dizer assim, quando você faz uma luz que, é, que não mata completamente a reflexão, né, eu acho que é mais interessante. Mas isso... É, aí não dá para negar que é assim: preciso de um pouquinho mais de domínio técnico para você conseguir resolver, sabe? Mas, é, a, Então, assim, a tenda vai ajudar? Ajuda. Mas pensem sempre nessa questão do reflexo. É, ela foi feita justamente para matar o reflexo. Mas será que matar o reflexo a todo tempo é um bom negócio? Não aquele reflexo feio, aquele reflexo que a gente vê. É, muito ver você mesmo até espelhado né esse reflexo é horroroso Sim. mas se você ver é, eu vou dar um exemplo eu sempre gosto de dar o um exemplo mais alto ou uma referência mundial hoje é a Pandora você pega lá o Belox, você pega lá os, né, os as correntinhas dele olha não terminar além do 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 do, do feed do J, da JMN vocês olham também o feed né da, <risos> da Pandora mas olha mas olha me tá bom Enxerga chega o, abre lá com bastante calma, olha uma peça, duas, vocês vão ver que existe um reflexo preto na peça. Então, isso é muito sofisticado, assim, do ponto de vista de construção é, de luz. É, não, é, não é simples fazer, mas se eu tentar explicar isso agora e mostrar o equipamento e mais, a gente vai fazer uma live de seis horas aqui. É, não que vocês não consigam fazer, vocês vão conseguir fazer, tá? Só que o que, que vai acontecer é que ela vai é, é, essa... É, é, a gente precisa primeiro se enxergar, né? A partir do momento que a gente enxerga a luz e o reflexo e o não reflexo, então a gente começa a construir isso, vai atrás de executar isso. Eu vou falando muito, eu acabo é, me perdendo aqui ou tomando muito tempo, né, amiga? <risos> Nelson, não tem problema. <risos> eu, vou, eu, 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 depois
0: que a gente finalizar, até eu vou entrar no da Pandora
1: pra observar todas as suas dicas que você tá dando. É, viu? olha... <risos> É Olha assim, que é muito lindo. Treinar. Boa, nem diga. Assim, eu sempre. Eu falo para os meus alunos de fotografia, né? A gente tem que sempre olhar a bebida da, da fonte mais pura, né? Não só sobre fotografia, sobre qualquer coisa. Então, é quem que é o cara que faz bem fotografia na sua cidade? É ele. Mas quem que inspirou ele? Aí você vai lá, é um cara de São Paulo. Mas quem que inspirou esse cara de São Paulo? Ah, é um cara de Nova York. Quem que inspirou esse cara de Nova Iorque? É um fotógrafo de, de Milão, então, sabe, sempre vai buscar. E esse cara de lá, é um fotógrafo de 1980, então, isso eu acho que é muito importante na construção do olhar, sabe, a gente não ficar vendo, uma coisa que acontece muito, né, é... eu, eu já palestrei é... lá a Avenida Costa Silva, né, que é o primeira, todo mundo sabe, é o Polo Nacional, da Semi né? E eu palestrei, já fui convidado para palestrar várias vezes na avenida, em lojas, em shoppings, para clientes dos lojistas, né? Como a gente tá conversando aqui agora. Sim. E em, em umas duas oportunidades eu palestrei, tinha assim 80, 100 pessoas, tinha gente do Brasil inteiro. E aí o que acontece, né? nessa conversa que a gente tem, depois do café e tal, é que a gente é... todo mundo, igual em Nimeira, todo mundo fica só olhando pro vizinho. Só olha para o que o concorrente da, da esquina está fazendo. Não olhem para eles. É, olha Sempre sempre lembra da fonte, da fonte mais pura, sabe? Então, assim, ah, a minha loja é simples, não importa, sabe? Olha para Tiffany, olha para olha para Pandora, olha para uma joia de alto padrão. Né? A gente tem que né, olhar alto. Né? Quem aponta abaixo, a atinge baixo, né? Você tem que olhar para cima, né? A gente está falando sobre com empreendedores, né? Então a gente tem que sempre é, almejar o, o, o mais alto nível ali para gente tentar pelo menos chegar próximo. disso aí Certíssimo.
0: certíssimo, certo? Escolher a né? A Melissa mandou. Uma pergunta aqui para nós. Sobre posição, qual valoriza mais? Entre foto no corpo ou foto apenas da peça? Falando
1: de CMJ. É, vocês, como consumidores, vocês sabem da importância da... Bom, não sei se valoriza mais ou valoriza menos. O que, que acontece é que a gente precisa... É, isso também é uma coisa que eu dou consultorias também, não é que eu fiz um pouco de marketing, né? Eu estava contando minha história e contei em segundos, mas eu estudei marketing também, e aí eu misturo isso tudo. Eu fotografo a publicidade, então o conhecimento que eu tenho das vivências todas eu vou trazendo para a fotografia. Eu não fico pensando só em fazer uma boa foto, fico pensando em que resultado que essa foto pode somar para quem me contrata, né? Ou para quem está me perguntando. É, o que que acontece é que... Você. Existe uma. Existem duas coisas. Bom, eu... eu perdi até o fio da meada aqui. Mas não é que tem um que é melhor que o outro. Tá? No site, a gente tem uma estética já construída. Eu vou tentar construir uma linha de raciocínio que eu perdi um pouco. Mas nos sites, geralmente, a gente tem uma expectativa de ver só a peça, nada mais. Fundo neutro. Né? Hoje eu uso alguns elementos de cena, algumas cores brincando, né? É, que é muito interessante, mas você não perde o foco da peça, né? Que é a estrela da, da foto é a peça. Agora, quando você está falando em rede social, né? Quando a gente fala de Instagram e tudo mais, a, a, ninguém mais engole é, propaganda. Ninguém mais engole propaganda. Ninguém suporta mais propaganda. Você está no YouTube lá, aí é outro vídeo de 15 minutos aparece três vezes propaganda. Você odeia o filhinho da da empírico, você odeia Betina, você odeia todo mundo vendendo o poche, fazendo trade, né? É esse saco todo aí. Ninguém gosta de propaganda. Né? Você vai ver a novela, ninguém vai ver propaganda. Sai na hora da propaganda, sai, vai pro banheiro, vai comer e volta. Ninguém quer ver propaganda. E também não quer ver propaganda no feed. Né? No, o, o, a gente tem controle agora, não é mais passivo. Então, é, quando você faz uma foto fundo branco numa rede social, eu acho que ela não causa tanto impacto quanto uma foto humanizada. chama-se Alguém vestindo essa, essa peça. Então, tem alguns benefícios que é, uma é não ter essa cara comercial demais, eu acho que tem até uma linguagem despojada, eu acho que tem que ter, não português incorreto, óbvio, né? Não falar não é disso. Mas falar é ter uma coisa um pouco mais solta, né? na, na sua, No seu... O seu texto, na sua redação. E a foto também tem que ter uma cara um pouquinho é, de humanizada mesmo. Né? Agora, para o site, eu acho que aí já não funciona tanto. Então, é, a resposta que eu dou muito para meus, meus alunos aqui é: todo, todo, todo aluno meu, eu já tive centenas, eles sabem que a resposta que mais doa depende, tá? Porque não existe. Um, não acredite em quem dá uma resposta só, assim. Eu também não tem resposta para nada, né? um ponto de vista. Se você é. É, nem, nem tanto o céu, nem tanto a terra, sabe? Eu acho que, para cada situação, eu não lembro agora o nome da pessoa que fez a pergunta, mas para cada Melissa. situação... Foi a Melissa. Então, Melissa. Melissa, é, para cada situação, um estudo, sabe? É, para cada situação, uma, um caminho vai ser mais interessante. Fundo branco neutro, um fundo neutro, alguns elementos ali, e outras vezes, é, alguém usando. O que, que é uma coisa que... É, eu sinto um pouco é, que as lojistas, os lojistas devem fazer, assim, devem fazer, né? Ponto de vista mesmo, enquanto marketing, não enquanto fotógrafo só. Mas é pensar sempre em coleção, sabe? Porque o que que acontece? Uh, uh, o no nosso mundo, ele é capitalista. Capitalista é que quando fala... Aqui tudo é muito difícil, né? Qualquer coisa que você fala, já tem alguém dando pedrado, né? Você é capitalista? Então, não, tem que ser socialista, e, enfim, não é essa discussão. Quero dizer sobre o mundo que vive em função do capital, né? A gente está agora numa pandemia, a gente não está tendo consumo. Parou a economia, né? Para a economia. Agora, é, o que que acontece? Vamos pensar no nosso segmento, no segmento da gente, aqui, de joia. Joia é essencial? Não é essencial. Se a gente não construir é, o desejo do consumo, o mercado inteiro para. Porque você pode pegar uma joia da sua avó e usar o resto da vida. Por que, que você tem que comprar o tempo todo? Porque a moda lançou, porque tá estão usando, porque a, a influência está falando, porque apareceu na novela, porque tem a propaganda. Isso é a necessidade de consumo que a gente constrói. E o que, que acontece, eu vou chamar de erro, né, é que muita loja compra, compra, mas não tem esse carinho de criar uma coleção própria, sabe? Ou criar, assim, é, é um lançamento, você tem que estar tá na frente, você tem que instigar o seu consumidor a ir lá buscar ver o que está acontecendo de novo senão ele vai ficar usando a joia da avó, né? Então, é, é esse, essa necessidade de consumo, a gente constrói com a, o nosso feed hoje. Hoje, a, hoje o Instagram, até o TikTok, é, o Facebook, as redes sociais, o WhatsApp mesmo, hoje as redes sociais são a Globo, né? A, o poder não tá mais poder no sentido de comunicação não está mais centralizado. Hoje todos nós temos poder. Né? E como é que você vai fazer? Você vai pagar uma fortuna e colocar a, o eu estou propagando na Globo, você vai impactar milhões de pessoas, mas pode ser milhões de pessoas que não tem nada a ver com o seu nicho ou com o seu perfil de consumidor você falando diretamente para o seu consumidor através do seu feed você sabe quem ele é e você consegue fazer essa brincadeira de é, sentir quem é ele eu não falo brincadeira porque eu me divido com essas coisas sentir quem é ele é, quanto ele pode investir, qual é o ticket dele, o que, que ele consome que lugar que ele vai o que ele vestiria. então esse cuidado a, a, quem está na, na, na direção do negócio pede muito o filho de quem está do outro lado do balcão né? eu tive a oportunidade de morar no Japão duas vezes durante quatro anos no total e lá eles aqui no, no ocidente né a gente tem uma, uma... eu dou uma viajada absurda né eu que eu não pensava porque eu estou chegando não Nelson, é ótimo
0: porque Assim, não é só técnico
1: né você fala não dá exemplo eu acho isso super importante porque falar de fotografia envolve um montão de coisa né mas é, é eu assim sim. É é importante porque, assim que a parte... é o que eu, assim, isso tudo eu quero dizer assim é... bom primeiro eu vou falar o exemplo do Japão se eu não vou perder depois é o que eu quero dizer com essa minha linha de raciocínio. É, o que que eu aprendi nessa vivência lá é que aqui, aqui no, no, no ocidente, né, a gente tem uma linha, a, a, a hierarquia é muito vertical, né? Você tem o presidente, você tem lá o, o, o faxineiro, enfim... E todo mundo é importante na, na organização. No oriente, no Japão, onde eu vivi, a, a, a hierarquia é um pouco mais horizontal, sabe? Então assim, o presidente, ele, o faxineiro fala diretamente com o presidente sem paredes, eles tenham contato. E isso faz com que as empresas sejam o que são no Japão. é Porque ele, o cara aqui de cima, ele é o líder servidor. Ele está ouvindo o cara que vivencia todos os problemas da indústria. O cara que está aqui, né lá no ar condicionado, de terno, ele não sabe a realidade do balcão. né Então, é, é isso está errado, assim, baseado na minha vivência. né E o que, que acontece com o dono do negócio? O dono do negócio, às vezes a gente, a gente tem tanta preocupação, tantas coisas, que peça que vai lançar, o que que vai comprar, onde vai dar, é, quem que vai lançar, como é que vai ser a embalagem, quem que vai ser fornecedor, quem que vai ser, como é que vai ser o frete, quem que vai ser o atendimento, porque o funcionário é isso, é uma loucura, você tem que pensar em mil coisas ao mesmo tempo e a gente perde o feeling, a gente deixa de ouvir o cliente. Né? Então, é essa. É, quando a gente usa a rede social para ouvir o cliente e se ele der uma patada, você fala, poxa, deixa eu absorver isso, né? porque a gente se livrar do ego, né, e da vaidade, ele falou, não, ele deu uma patada, mas o cliente que te dá a patada, esse cliente vale ouro, né, porque o cliente que não dá patada, mas não gostou do seu atendimento, do seu produto, do que for, ele vai dar patada por trás, ele não vai falar para você. E esse cara que te dá patada, você tem que respeitar muito ele, ouvir ele pra ter esse feedback. Então, essa, bom, voltando nessa viagem toda, essa, ouvir o cliente é muito importante, é, porque quando a gente ouve o cliente, você sabe até se a fotografia está comunicando com ele então você constrói na sua cabeça de presidente de terno, no ar-condicionado lá pensando, poxa vida é, eu vou construir uma linha assim uma coleção assim e tal, esse cliente nem existe ele nunca bateu na sua porta o cliente que você imagina que vai comprar a sua coleção ao contrário, quando você está ouvindo esse cliente, você vai construir uma coleção para atender esse cliente, e você vai ter um ticket maior você vai vender mais né? e até a forma como você fotografa isso vai é, influenciar então essas vivências todas que eu falo me afetam na fotografia, afetam na fotografia de qualquer um por isso justamente porque se você vai usar uma modelo a, a, sobre a identidade né? que, oh, nossa, da Melissa ainda, acho que perguntou do fundo branco ou do fundo vou misturando tudo aqui, vocês me tinham se você imagina que você está atendendo um público classe é, C e D, tá? É, o pessoal que está ralando ali para poder subsistir no Brasil, que é uma loucura mesmo, né? E aí você está lá com uma modelo é, europeia, uma loira de olho azul, o cliente não se identifica com ela. Entende o que eu quero dizer? É, ela não é uma loira de olho azul que está passando tá em Paris. Então agora esse, esse excesso de glamour é, é uma vou chamar de futilidade no, 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 nesse outro campo da blogueira, dessa coisa toda. Mas não é a realidade, não é assim que funciona a vida, né? Então quando você tem alguém que fala mais, que você fotografa uma modelo que tem mais o perfil, uma mulher que é assim, trabalhadora, seus 30 anos, mãe de um filho, dois filhos, dois trabalhos, sabe isso? Esse perfil que a gente constrói na nossa modelo, chamar de modelo, não precisa ser um modelo, pode ser alguém que você resolveu fotografar, isso vai fazer com que a pessoa que está comprando você se, tem, se comunique mais com você, é, se, se tenha mais aqui, né? afinidade, né? se identifique mais. E aí você melhora o ticket. Então são tantas coisas que vão afetar a fotografia, inclusive, né? e o seu negócio. E a gente, de novo, né? Tá, a, a, a gente no Brasil, eu falo que empresário, no Brasil é bombeiro, né? vive apagando um incêndio, então é muito difícil resolver tudo, né? é, e a gente acaba perdendo esse filme. Você sentar e ouvir seu cliente é muito, muito, muito importante. Inclusive, na construção da sua fotografia. Viajei pra caramba aqui agora, né?
0: Não, mas você tem toda a razão. Você tem toda a razão, Nelson. E você tá assim... É legal porque tá, tem várias perguntas e tem algumas que falam da mesma coisa e você agrega, né? E acho isso super importante, porque você não... Não é só responder a pergunta, né? Você agrega
1: e assim, você traz vários
0: insights, ideias, né? E mostra também como é importante a gente pensar além, né? Não só na fotografia, mas a gente pode fazer além para agregar
1: junto,
0: né? Isso, sim, isso, sim. É, isso é muito importante, né? A gente não
1: pode... Mas a gente pode fazer isso, a gente pode aplicar isso na fotografia, né? Isso tudo também pra gente fotografia, é, né? Sim. É, gente, é, então, é, pensa assim, gente, não, não fica olhando para o que o seu vizinho fez. Você não sabe quem que é o cliente dele, ou quem ele almeja, ou até se for tá fazendo direito. né? Olha para o seu cliente, ouça o seu cliente, sinta o seu cliente, converse com o seu cliente, converse com a fotografia que você vai fazer, com a linguagem o português que você vai colocar, o texto que você vai redigir, sabe? É, ouça o seu cliente, o seu cliente vale ouro. Assim, né? Tem um estudo que diz que trazer um novo cliente custou oito vezes mais do que você manter o seu cliente atual. Então, mantenha o seu cliente próximo, converse com ele, é, ouça ele, não tenha não cai na onda da da, da, da lifestyle do, de Paris, é, se não é a realidade da sua cliente. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado. A gente precisa. A, a rede social hoje ela é imprescindível, imprescindível. Ninguém mais vive sem. Eu particularmente não amo rede social. Se puder ficar, se puder eu ficaria fora. Mas a gente não pode. É, não tem mais como ficar fora. É. É, a rede Globo, como eu disse, hoje é o é um Instagram, cada um é a sua rede Globo, é. né? Mas como a gente vai comunicar isso, a gente tem que tomar cuidado. Porque se você não tem uma de publicidade por trás, alguém cuidando da estratégia de marketing, você que vai fazer isso. Se você fizer isso errado, você vai investir errado, você vai perder tempo, vai se estressar e não vai ter retorno nenhum. O reto... É, tem
0: toda a razão. A Melissa agradeceu, o Vinícius falou legal, gostei, obrigada. <risos> Imagina, eu que agradeço, Melissa. Boa sorte. Tem, tem vários feedbacks a Jojoia que você também já respondeu uma pergunta dela. Ela mandou: estou amando as dicas. Se encontra pouca informação tão importante na prática.
1: É, é, é hoje, hoje a gente tem muita informação, né? Informação não é conhecimento. Né? Hoje todo é. mundo sabe de tudo. Assim, uma boa foto é, resolver tecnicamente, você dá um YouTube ali você vai ver 15 mil horas em português
0: Nossa,
1: né? é, né? é claro que a gente não tem essa interação que a gente está tendo aqui agora, que é muito gostoso né? mas é, eu acho que é... tá bom, resolveu tecnicamente a foto mas e agora? O que, que eu faço? Vou fazer uma foto bonita, nítida? clara tá bom, mas tudo isso que eu tava é, que eu fico, não fugindo, mas é, que, eu, que eu gostaria que Ai. É, vocês, é. empreendedores, entenderam. É, não estou querendo dizer que ah, ouço, nossa, não é disso, né? Só um ponto de vista. Mas só sobre essas vivências que eu tive. É, muito, muito cuidado, muito cuidado com é, é, a gente não ser vítima do, e, do, da, da, da rede social. Né? O domínio é a rede social, não seja vítima dela. Nossa, Virginia, eu fico aqui com você e eu sei que o Instagram derruba a gente uma hora é, Sem ele choro, né? Ele a gente tem 57
0: segundos <risos> pra ah, finalizar o <risos> vivo.
1: Tinha Ai, mais pena. uma pergunta eu... aqui para fazer, mas não
0: tem problema. Nelson, eu queria agradecer muito por, por você ter aceitado fazer essa live com a gente, esse ao vivo.
1: Mas, hein, tem muito eu que mais
0: assunto, né, pra gente falar, pra gente conversar, tem tanta coisa, não é verdade?
1: <risos> sim, sim, estou à gente... exposição.
0: Que a gente possa fazer outros, que a gente possa responder mais perguntas aí dos clientes. A gente recebeu muito feedback legal, incrível. Quero dizer aí para o pessoal que vai ficar salva esse ao vivo, então podem acessar novamente. Tá? Mas brigadão mesmo, você é um excelente profissional e a gente deseja aí mais sucesso ainda para você.
1: Obrigado, fico feliz. Obrigado pelo convite e sucesso para todo mundo aí que acompanhou.
0: Com certeza. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado, gente.
1: Boa noite. Sucesso. Obrigada.